0: 四年，你有以下几种方式可以找到我：第一，添加我的公众微信。打开你手机上的微信，打开通讯录，按右上角的加号，在公众微信账号当中输入青“青音青草”的青音乐的音，搜索后第一个出现的加了认证的就是我，添加关注。每天晚上临睡前，你会听到我发给你的晚安心灵语音。每周一晚节目直播的过程当中，你可以通过微信参与互动。第二，打开新浪和腾讯微博，搜索“清音”，每周的节目预告和我每天的小小感悟都会发布在那里。第三，给我写电子邮件，寄到清音 at @c n r dot c n。第四，如果你的心事不太着急，可以给我写纸信。把信寄到北京复兴门外大街二号中央人民广播电台中国之声新音收，邮政编码一零零八六六。你的心事，你的故事，有我愿意听。已经时间零点零七分，还好吗？新的一天来到我们身边，才刚刚七分钟的时间。此时此刻，你是带着怎样的心情守在电波的另一端呢？现在已经是新的一天了，希望不管昨天你经历过什么，是好的还是不好的，它永远不会再来了，都留给昨天吧。都很长一段时间没有在节目里解答听众的来信了，所以今天呢，在节目一开始，我们一块儿来看一封信。在这儿呢，我尤其希望收音机前那些特别喜欢文学的朋友，嗯，同时呢，又觉得自己很孤独的朋友，一起来听一听，看一看，从他的字里行间，你是不是能找到自己的影子？青云姐，你好，我是一名在校大学生，喜十分的喜欢文学，我想在文学上，特别是诗歌方面，小有成就。大四快毕业了，考研刚刚失败不久，感觉天色灰暗了，很是打击。但是无论如何，生活都要往前走，不管是不是狼狈。疼痛在身体上有没有语无伦次？人有多么的渺小、慌张？我不想让自己软弱着，在人群里天天体会着慌张，不遗余力的去适应渺小的自己，在这诺大的世界里行走，似乎也已经习惯了。在初中的时候，就在人群里感到不适，因为那时候自己很贫弱，因为莫名而来的孤单。因为过早而来的白发，这让我很自卑，一直到今天。所以从那时到现在，我一直把自己的难受和不安，还有惶恐，藏进身体里，把自己交给文字，把自己的感情蜷缩在诗歌里，这样温顺而自怜的度过了初中、高中，甚至是大学。也许每一种孤独都有因由吧，并且，不该被摒弃。自以为是的说，我觉得孤独真的是一种能力，不是每个人都有把孤独转述为文字的能力的。有一句话说，上天给了你才华、敏感度，就会拿去你世俗的圆满，或者说一种手镯才能得到的幸福。所以呢。我会在这样一种安慰里努力的微笑、温存和获得勇气。可是人总不能在一种不确定的情感和认识里自我满足吧？当生活越来越向自己靠拢和咬夺我自己的时候，我能不能以一种真实的力量应对生活呢？我想试试。金英姐，我给你寄来了我写的诗。可能你会小看我的这些作品，不管是不是妄想，尝试了，起码会死心了吧。也希望这些诗歌，能够在节目里分享给更多的人。敏感忧伤又明媚的我。敏感、忧伤又明媚的那谁，<笑>你在信里呢没有留名字，好吧？希望今天晚上的节目能够帮你圆梦。首先呢，我就邀请收音机前的各位，一同来欣赏一下你的诗作。然后呢，在欣赏完了你的作品之后，有一段我的真心话想分享给你听。永远不说我爱你，也许会再也没有力量对付阴霾的天气，索性不挣扎了，看秋凉时候的小雨。你那边到底是什么样的心事？走在路上突然就很着急。天南地北的转方向，找不到一次漂亮的天晴。飞跑的大雁，鸟看不到收容我的城市，都是些孤独。对你的温柔还很熟悉，至少依赖回忆你的脸，幸福的活下去。你那边到底是什么消息？至少给我一点暖和的惊喜。不要逼我没出息的哭泣。永远不说我爱你，且藏好这个秘密，累日成疾，避免实事求是的话语，向形而上学主义，让伤心停在这里歇息。我想我们都很清楚，拿什么照顾你？我在窗外灰蒙蒙的天空下没了情绪，自己要学会保护自己。即使命运再也不能让我们相遇，你还做美丽的女子，也至少你受委屈的时候能陪你，我能很安全的回忆。你比我快乐。橙汁味道的天空，白色鸟的羽毛跌落。不说话的女孩的画板上，绿色草丛排列了好多行。有些事件做得天真，才让人感动。而我，把回忆一次次放松。答不出，头一回吻你的嘴是不是个学生？从自始至终，我路过春天的时候，体会书上说的“以栏让不让寂寞，不能温柔了结局，害怕你离开我，那些微笑都没了好看的颜色。”左撇右纳横，谁的故事写得那么冷？泪却叠了好几层。红灯停，绿灯行，黄灯亮了，等一等。你的生活从未换过裂痕，我想你应该比我快乐。离开以后还能好好的生活。算命人补了天时地利人和，怎么恨？上上签，下下签，有没有姻缘结果？是我非要把倒转的过往纠缠撕扯，才在词典里碰到那个词，形容我木讷。你走后，天黑了，天空好刻薄。把脉问切望闻，依然很疼。其实你比我快乐，已经学会了一个人讨教生活，眼泪再也不会发生什么不测。让我一个人流离失所。怎么样，收音机前的各位，刚才我们听到的这两首诗，嗯，敏感、忧伤又明媚的那谁，我读的你还满意吗？不知道今天晚上我在节目里读出这些作品，你自己亲耳听到的时候，你会怎么评价你自己呢？首先，我想说，的确。我们每个人都经历过这样的时候，这种时期我们叫他“未赋新词强说愁”，也就是一个人在很年轻的时候，在什么都没有经历过的时候，或者只是遇到了一点点小挫折的时候，他就会觉得天空暗淡了下来，陷入到忧郁当中。于是呢，会写出以上的你的这些文字。我客观的说，你的两首诗当中啊，有些句子是相当不错、相当精彩的，但是也有一部分是完全完全未经雕琢的，甚至显得非常的刻意。嗯，好像是为了刻意表现一种情绪，或者是刻意要迎合一种感觉。我们经常说，嗯，愤怒出诗人，或者说，一个人的痛苦会造就他的文学的素养。但是呢，我想这并不尽然，不是任何愤怒和痛苦都可以成就人的。对于有的人来说，愤怒就只是愤怒，痛苦。会让他永远沉浸在痛苦当中而无法自拔。所以，不管是愤怒还是痛苦，究竟这么多年对于你来说，你觉得是成就了你，还是让你越陷越深呢？跟你说说我的经历。我在很年轻的时候，嗯，虽然现在也不还，也还不算很老，但是呢，在很年轻、很年轻的时候，当我还是小女孩的时候，我好像不管是年少时的我，还是青春期的我，还是青春岁月的我，甚至包括到现在，我一直。都不能接受一类男孩子，这类男孩就是，他为了追求我，会给我写诗。尽管我知道这很浪漫，但是我在想，或许作为一个男性，心里除了这些柔肠百转之外，要有一些更坚硬、更坚强的东西吧。我总觉得，一个人心里。只有那些更坚硬、更坚强的，他才能真的支撑生活，才能让两个人能够理性的、健康的去相爱。所以呢，后来我的男朋友，我所交往过的对象，包括我的爱人。都有一个特质，就是第一，从来不写诗；第二，非常的理性；第三，甚至是那种内心非常的坚硬，非常的憨厚，完全不会表达。有的时候不浪漫到让人生气，但是作为我来说，我宁愿如此。我也不要一个整天写诗、整天忧愁、整天陷入到各种浪漫的情绪和情愫当中无法自拔的爱人。我想，如果那样的话，我们的日子是过不下去的。是的，这就是我想跟你分享的第一点：浪漫没有错，这种孤独的、忧伤的、挺美妙的滋味也没有错。但是，如果你的生活里大部分都是这些，或者仅仅剩下了这些的话，你知道吗？你并没有在生活着，你只是在幻想着生活，你停留在幻想里。事实上，一个人如果长期停留在一种自己所营造的氛围当中、一种幻想当中拔不出来，这是比较让人担心的。不光是会耽误他的学业和事业的发展，耽误他的人际交往，而且，就像你诗里所写的这样，我想你可能并没有真的认认真真、脚踏实地的去谈过恋爱。而更多的，你的爱情停留在幻想里，停留在暗恋里。你的这种情绪，如果我用一个心理学的名词来概括的话，它可能还不是自怜，它是自恋。嗯，自恋不是爱自己，自恋恰恰是不爱自己。之前我们在节目当中曾经解读过自恋的话题。所谓自恋，爱的是你头脑当中那个更加完美的你，于是你每一天都用那个更加完美的人在打败现实当中的你自己。然后，由于你实在是太爱脑海当中那个完美的你，所以哪怕你好像对一个女孩很有好感，你也宁愿停留在暗恋里，因为一旦说出去了，可能他会拒绝你。于是，你脑海当中的那个完美的你，就没戏唱了。他就受伤害了，而事实上，你是不允许让那个完美的幻想当中的你受到任何伤害的。所以，宁愿停留在这种情愫当中，进进出出，反复的折磨自己。暗恋不是爱，自恋不是自爱，自恋恰恰是不懂得爱自己。就好像在心理学上形容自恋这种心理状态的时候，有一个画面是一个人，一个少年，他在盯着水中的倒影，爱上了水里的影子，把自己自比为水仙。所以呢，这位给我写信的敏感又明媚又忧伤的这个男孩，我特别希望。你的这种情绪啊，它只是你在这个年龄阶段，或者说就这几年，或者是你考研失败之后这一段时间仅有的情绪，但是不能再往前发展了。即便是你想成为一个在文学上有造诣的年轻人，想成为一个诗人，那么你也不能永远停留在幻想里和感性里。事实上，我常常觉得，比如一个好的艺术家，一个真正很棒很棒的文学大家，他的脑海当中一定有一部分是非常理性的，因为只有他足够的理性，他才能支撑那些感性，让那些感性变得井然有序，能够喷薄而出。如果没有理性做支撑的话，他的感性就会让他乱成一团。想想看，是这样吧？就像我经常在节目里说，其实一个好的情感节目主持人，不是在节目里悠悠怨怨，或者在大晚上播放一些更加忧伤的歌，一些更加忧伤的文字，自己的语调也非常的温柔和忧伤。来迎合那些心里本来就很抑郁的人，听完了节目会觉得生活无望，觉得一切都很悲观。我想不是的，我的理解是一个好的情感节目的主持人，恰恰应该是一个既敏感又非常理性的人。只有这样，他才能把别人的、听众的、节目里听到看到。和那些感受到的错综复杂的情感和情绪，才能理性的做梳理。如果没有强大的理性，该怎么支撑这些千丑万绪呢？所以呢，男孩，首先让自己理性起来，这是我给你的第一个建议。第二个建议就是，把目光试试看，投向别人，投向那些。或许比你的生活境遇更加的糟糕，或许比你更加的孤独，更加需要去温暖的人，努力为别人付出一些什么。今天在来上节目之前，我参加了中央电视台的一个新节目，叫《等着我》。这个节目的录制，节目当中啊，故事的主人公呢，一家人都是残疾人，十七年来接受了一个。不停给他捐款，但是不愿意透露姓名的人的无私的帮助。后来在台上，这位张大哥回答主持倪萍的问题。倪萍问他说：“那你觉得这十七年，这个捐助者的这些钱，改变了你的什么？”他说：“改变了我的心态。原本我会觉得我是很不幸的。”老天对我是不公平的，我心里是充满了恨的。但是，当我每个月都能收到这些钱的时候，虽然我不知道谁在帮助我，但是我心里会觉得，我得懂得感恩。这世上有好人，于是我也会用他给我的一部分钱去帮助别人。我觉得应该把这份爱心传递下去，只有这样，我才能心安。所以呢，这位男孩，想想看，这么多年，你为他人做过一些什么呢？即便不是那些你不认识的、陌生的、比你更弱势的、需要帮助的人，看一看你的周围，你的同学、朋友、你的父母、你的老师，你为他们做过一些什么？还是把所有的情绪都投向了自己，投入到自己的自怜？和自恋里呢？我衷心的希望，在多年后的某一天，你会看到你的这些诗歌的时候，会哑然失笑，说：“那时候怎么了？心里这么多湿漉漉的情绪。”我也更加的希望，多年后的某一天，你真的成为一个在文学上很有造诣的诗人。与此同时。我们还能看到你特别阳光、明媚又健康的笑脸，在阳光下。是的，男孩，儿回到阳光里来吧。零一四年，你有以下几种方式可以找到我：第一，添加我的公众微信。打开你手机上的微信，打开通讯录，按右上角的加号，在公众微信账号中输入清“青音青草”的“青”音乐的“音”，搜索后第一个出现的加了认证的就是我，添加关注。每天晚上临睡前，你会听到我发给你的晚安心灵语音。每周一晚节目直播的过程当中，你可以通过我的微信直接参与互动。没错，就现在。第二，打开新浪和腾讯微博，搜索“清音”，每周的节目预告和我每天的小小感悟都会发布在那里。第三，给我写电子邮件，寄到“清音”的全拼 “q i n g y i n” at c n r dot c n。第四。如果你的心事不太着急，可以给我写纸信，把信寄到北京复兴门外大街二号中央人民广播电台中国之声新音收，邮政编码一零零八六六。你的心事，你的故事，有我愿意听。在文化中，似乎没有夸人的传统，只有拍马屁的传统。赞美与夸奖总是容易跟一些不好的词汇放在一块儿，比如献殷勤、油嘴滑舌、口蜜腹剑、居心叵测、笑里藏刀等等。夸个人还要被当做不良居心的小人，自然大家都不愿意表露心中的赞美。你有想过吗？为什么我们大部分人都不爱夸人？称赞和拍马屁有什么不一样？夸对一个人的心理建设到底有多重要？夸人又该怎么夸呢？赶快发来你的语音留言，通过公众微信，文字和语音都可以。我们一同参与到交流当中，说说你的看法。今天晚上，我们来学习夸人的学问。
3: 觉得不爱夸人的，可能是不是因为我们现在这个社会，嗯、呃，可能算是一个陌生人社会，人对人之间的了解并不算是特别的深入，所以说要在一个非常，呃，不太了解的环境下，你要把它真正的优点讲出来的话，嗯，可能是不太容易的，所以也就印证了，一种判断，就是说，如果两个人接触时间不长，然后你来夸另一个人，那另一个人可能会觉得这是在拍马屁。但我觉得朋友之间的夸人的话，应该还是比较常见的吧，可能也会因为两个人之间比较时间认识比较长了，比较熟悉了，所以可能也就慢慢的就不再夸对方了。实际上，学会怎么夸赞一个人是很重要的，因为我们每个人的内心都有想要被夸赞、被赞美的需要。今天出门打扮一番。好友真诚的夸赞，你今天真美，衣服很适合你的风格。其实你没有太在意，老师自己也是出于对于别人的尊重。但当听到赞美时，心里一定美滋滋的。如果每天我们都能从别人那里得到的是正向的能量，每个人心里都乐开了花，那该多好！可在我们身边，很多时候情况并不是如此。我们很吝啬去夸赞一个人，哪怕是心里觉得呀。这个人其实挺优秀的，也不会当面去夸他。好像夸别人就像是长了别人志气，灭自己威风似的。我觉得夸人也是一门学问。首先，你要关注你身边的人，了解是理解的前提。当你真的关注了他们，看到了他们的变化。今晚是心姐的节目，你会夸人吗？这个话题其实原来我就想过，对于赞同别人。我觉得我是不擅长的，往、啊、往有的时候因为太过于自我，喜欢赞同自己。但是生活中，慢慢随着长大学习工作，赞美别人成为一个越来越需要学的本领。在工作中，对别人的赞美和欣赏会帮助你从自我得到提升。在感情中，对父亲、丈夫以及各种异性的赞美。会让男人的自尊心得到非常强大的满足。总之，赞美有着独特的魅力，这是我的个人意见。亲姐，你好，很喜欢听你的节目，不管是你的声音还是你的内容。对于夸奖嘛，我是挺喜欢夸别人的，但是有时候不够不够真诚的夸奖会让人觉得很虚伪。所以啊，嗯，特别是对一些要好的朋友啊，夸奖也是不能随便夸的。但是呢，我还是经常会夸奖别人。我觉得夸奖别人对别人也是一种肯定嘛，因为嗯，不能吝啬自己的夸奖。作为一名老师，我最喜欢夸孩子的方式是竖起两个大拇指，然后说哇 o w you are v 这个时候，孩子们脸上就会露出特别灿烂的笑容。这个时候，我觉得我是幸福的，他们是幸福的。下课的时候，我就会对孩子们说：“哇，宝贝，你真棒！”这个时候，孩子的脸上的笑容更灿烂，我也觉得更幸福。人们不喜欢夸人，是因为大家都是羞涩的。但是我觉得。夸人对于一个人来讲是非常重要的，因为这是对一个人的肯定。只有在大家的夸赞下，这个人才可以把他的优点发挥到更宽广的领域，然后去做他一些对社会有益的事情。呃，如果对于我个人呢，我夸人的话，比如说有人纠正了我一个错误，我就会说谢谢你帮助我改正了这个错误。我想下次他在对我说这些话的时候，就会没有顾虑。这样的话也是我们彼此双方的一个共进，或者说，如果有的时候我看见别人做了一件什么非常好的事情，我会说你真棒，因为我觉得这是对人心里的一个积极的暗示，夸人所以是非常重要的。
2: 在繁华人间，多少梦最后成凄凉。你将会歇脚在何方？去等待心中的渴望，笑看人生。何不游戏人间，管他虚度多少岁月。何不游戏人间，看尽恩恩怨怨。哦，何不游戏人间，管他风风波波多少年。何不游戏人间，不如展开笑颜。切角在何方？去等待心中的渴望。笑看人生的繁华，变化无奈，潇洒又何妨？何不游戏人间，管他虚度多少岁月？不游戏人间，看尽恩恩怨怨。哦、oh, oh, 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 oh ，何不游戏人间，管他风风火火多少年。何不游戏人间，不如展开笑颜。
0: 回到我们的节目当中，您现在听到的声音来自首都北京，这里是中央人民广播电台中国之声正在为您直播的《千里共良宵》节目。我是今晚的主持人清音。我们今晚的话题叫“你会夸人吗？”有听众经常说我在节目当中放的歌太少了，有时候一个小时才放一首歌。好吧，那我刚才又放了一首，旋律比较轻快，是很多很多年前的一首老歌了。说到夸人，我不知道收音机前的你，此时脑海当中会跳出哪些，嗯，生活中让你或者很沮丧或者觉得很有趣的画面来。我会想起，我从小到大一直很迷惑的一个一句话，叫做“谦虚使人进步，骄傲使人落后”。以前小的时候啊，每当老师说到这句话。我就会在心里嘀咕：“一个人都从来不为自己骄傲，他怎么可能进步呢？”那如果说他明明在心里为自己骄傲，但是表现出来却是很谦虚，那不是虚伪吗？是啊，为自己骄傲，为别人骄傲，夸一夸别人，夸一夸自己。生活当中，你的这些称赞容易出口吗？还是特别不好意思说呢。到底为什么我们就是不愿意去称赞别人呢？前一段时间，我在豆瓣上看到一篇挺有意思的文章。在节目当中啊，我来分享给大家听一听，看一看这些生活场景是不是其实挺常见、挺熟悉的呢？这篇文章的作者叫小严谨，他说：“我爸跟我妈几十年的相处模式就是彼此往死里寒碜对方，只要两个人中一其中一个开始说话，对方肯定是直接开损，嘴起刀落。”毫不留情。接下来这些对话，我们来听听看。爸爸说：“哎，我的新衬衫怎么样？”我自己买的哈。妈说：“娘娘腔真恶心。”你会买衣服啦？爸说：“哎，算了，不理你了。”晚饭时间，爸说：“哎呦，真难吃啊！有一种饭店隔夜饭菜微波炉重新热过的味道。”妈妈说：“没良心的。”难吃你别吃啊！爸说，我吃不吃没关系，儿子又饿瘦了，你看看。然后我说，关我什么事儿啊？我是宁波人。我发现宁波话还有很多很多的方言里，好像都特别推崇骂人的脏话，而夸人的就特别少。我曾经真的去百度过，宁波话里夸人的只有一条，可是骂人的哇十几页呢，汗滴滴答答。我有一个方言特别好的朋友。他说他研究过了，说常用的宁波话的骂人的语言加起来，起码可以连说半个小时不太停，直到把人损到牙龈出血，咸鱼不得翻身。我心说，好嘛，我们的方言传承全靠骂人话了。而且我发现很好笑的是，关系越好的人之间呢，说的话越难听。比如说。跟我一起长起来的兄弟习惯叫我众生，看汉字蛮好听的吧，可是方言呢就是畜生的意思。还有呢，我爸喜欢叫我小棺材或者眼大儿子，意思就是笨蛋儿子。这些都是一种亲密的称呼，可是我们为什么要这样表达亲密呢？我对我们的文化还真是不能理解，所以很多时候。爸妈在互相吐槽的时候，哎呀，简直就是一场骂人的展览呢、啊。可是这两年，自从他们都退休了，我发现我爸妈变得互相会说对方的好话了，还会当面夸一夸对方了。偶尔回家吃个饭吧，爸说：“你妈现在做饭可好吃了，你看看菜色，看看这口味，真是不得了。”妈就会说：“哎呀呀，马马虎虎啦！你爸现在也经常会做菜呢，手艺可比我好多了。”爸说：“哪有？你做了几十年的了，我一直吃着很惯呢。”终于有一次，我忍不住问：“哎，你们之间怎么突然变矫情了？”我爸又开始跟我传授人生之道。他说。小棺材，我跟你说，退休之后我再损你娘，我一整天都别想待着舒服。吃饭不给我，然后跑去跳广场舞，你说我怎么办？你看我这么一夸吧，你娘不是就开开心心做饭了，还会给我加肉呢。所以呀、啊，学着点儿，这生活中啊，夸人是不会让你少块肉的，多夸人少损人，大家都开心啊。我先说：“爸，您又悟道了，不过略晚呢。尤其是对我的影响实在太大了，我也不会夸人呢。”刚才那篇文章，我在想，如果你现在没睡着，你可能听着听着会笑吧？会不会觉得，哇，好熟悉，好像生活当中的谁谁谁和谁谁谁，他就是这样。确实，我们好像对越亲密的人就越不在乎，越加的不在乎他的感受，甚至觉得，我怎么能夸你呢？我夸了你，你不就骄傲了吗？可是，让自己爱着的人骄傲一下，有什么不可以呢？来看一看大家的留言，在我的公众微信平台上，网友小杯杯他说：“青云姐，我就不喜欢去称赞别人，也不喜欢别人称赞我，因为在称赞当中，我总觉得带着那么点嘲讽，而对他人的称赞。”在别人耳朵里，他们可能会觉得你是嘲笑他吧。嗯，你的这句留言倒是需要让我好好想想。为什么我们很难把称赞的话对别人说呢？是不是因为其实我们也不那么喜欢自己呢？网友高山流水这位微信小伙伴他说：“你好，我是一个从初中到高中再到现在的工作，整整听了你八个年头了。哦，是吗？谢谢你，老朋友了。”他说：“我从来没有参与过节目，今天晚上我就想说两句。我觉得嘛，夸人呢，现在已经慢慢变成贬义词了。如果你夸了这个人，别人就会说你拍马屁。我觉得最好是鼓励吧。”我会在平常的工作、学习、生活中鼓励我的同事、朋友和身边的人，一句“加油”足以。嗯，可是我想说，我想给你的回应是，鼓励和称赞，它毕竟还不是一回事儿。如果它是一回事儿，它就不会是两个不一样的词儿了。你说呢？鼓励呢，指的是这个人做的还不够好，还有可进步的空间，但是称赞不一样。称赞是，你确实认可他，觉得他真的很棒，哪怕跟他说你是最棒的，其实你心里知道他不是最棒的，但是你就说一句嘛，那又能怎么样呢？但是，他听起来会觉得备受鼓舞吧，这笔加油还会让他充满自信呢。微信小伙伴流浪，嗯，你的留言真简洁呀、啊。他说：“我觉得为什么不会夸人呢？因为懂得了，真正的朋友只需要一个眼神就够了。”我还真觉得不是，何止是朋友啊，就是我们跟我们的父母、跟我们的爱人、跟我们的孩子，一个眼神他就懂了吗？不会吧。就像周星驰在电影里说的：“你要要什么你就说嘛，你不说我怎么知道呢？”称赞也是如此，你想夸我你就说嘛，你不夸我我怎么知道你认可我呢？多说几句称赞我的话，让我高兴高兴，怎么就不行呢？好了，接下来是一点报时和广告，之后我们继续回到节目当中，我们继续来聊聊。为什么对于我们的中国文化成长下的我们来说，称赞一下别人，怎么就这么难呢？到底原因出在哪儿？我们又该如何好好的夸人呢？好了，我们待会儿见
1: 。北京时间一点整。我是国家工商总局消费者权益保护局局长杨红灿。今年三月十五号，新消法将正式的实施。对于群众反映强烈的擅自收集、使用消费者个人信息的行为，依据法律会得到严惩。希望广大消费者积极的参与监督
2: ，爱于心，见于行。中国之声公益报时。
0: 下几种方式可以找到我：第一，添加我的微信。打开你手机上的微信，打开通讯录，按右上角的加号，在公众微信账号中输入“清音青草”的“青”不带三点水，“音乐”的“音”，搜索后第一个出现的加了认证的就是我，添加为关注。每天晚上临睡前，你都会听到我发给你的晚安心灵语音。每周一晚节目直播的过程当中，你可以通过我的微信直接参与互动。没错，就是现在。第二，打开新浪和腾讯微博，搜索“清音”，每周的节目预告和我每天的小小感悟都会发布在这里。第三，给我写电子邮件，把信寄到“清音”的全拼 “q i n g y i n” at c n r dot c n。第四。如果你的心事不太着急，可以给我写纸信，把信寄到北京复兴门外大街二号中央人民广播电台中国之声清音收，邮政编码一零零八六六。你的心事，你的故事，有我愿意听。似乎没有夸人的传统，只有拍马屁的传统。赞美和夸奖总是容易跟一些特别不好的词汇放在一块儿，比如献殷勤、油嘴滑舌、口蜜腹剑、居心叵测、笑里藏刀等等。夸个人还要被当作不良居心的小人，自然大家都不愿意表露心中的赞美。为什么我们不爱夸人？称赞和拍马屁有什么不一样？夸对一个人的心理建设到底有多重要？夸人又该如何去正确和智慧的夸呢？赶快通过我的公众微信“清音”给我留言吧，参与讨论当中。今天晚上，让我们一同来学习夸人的智慧。欢迎回来，您现在听到的声音来自首都北京，这里是中央人民广播电台中国之声正在为您直播的《千里共良宵》节目，我是今晚的主持人清音。今晚的话题是：你会夸人吗？嗯，你会怎么回答我呢？现在已经是午夜深浓时分了。假如你是开着外放式的收音机在听节目，建议你把音量调小，以免影响他人休息。假如你是戴着耳机在听，也建议你把音量调小，这样可以保护你的听力。网友小磊，啊，这位微信小伙伴给我留言说。金英姐的节目最好听啦，夸夸你。嗯呵呵，谢谢你。虽然说我内心理性层面我知道，我的节目当然不会是最好听，因为一期节目不可能满足所有的人。就像有的听众，他可能几位千里共良宵的主持人当中最不喜欢我的节目，也没有关系。所以呢，我一定不是最好听。但是听到你这么说，我还是很开心，对吧？为什么呢？因为从我们的人性来说，我们每一个人都希望别人称赞自己呀、啊。不管是我们的父母、我们的孩子，甚至是我们的同事和领导。其实以前，我对夸人，尤其是夸领导这件事儿，也超级的反感。因为我呢，其实是一个挺迷糊的人，有的时候在一个单位待了很多年，究竟有几个大领导，我可能还分不清楚。所以呢，说到拍马屁，我也是皱皱眉头，觉得，哼，好虚伪。但是有一件事儿让我改变了看法。我记得那是几年前，一个春天的下午，我进了电梯，发现，诶。我们某位领导，平时很少跟他说话的某位领导，跟我一同搭乘电梯，我们俩都是要去十八楼，嗯，所以一层到十八层这需要好长时间呢。我总不能一直不跟领导说话吧？但是我又不知道说什么。后来我突然注意到，哎，这位领导穿了一件衬衣。这件衬衣是淡淡的青紫色，很春天的感觉，暗格子，非常的漂亮。本来我就很喜欢格子，然后这个颜色我又非常的喜欢，所以我就由衷的说：“啊，某某某，今天您穿这件衬衣，这衬衣真漂亮，衬得您气色特别好。”我说的全是真心话，可是呢。那位领导真的非常的开心。后来发生的事情再一次验证了我夸到地方了，因为后来接下来的一个星期里，反正我每次看到他，都是那件衬衣。当然也有可能那件衬衣他有好几件啊。但是我想这件事儿呢，让我真的明白了一个道理，就是哦，其实这就是有效的夸人嘛，就是你发自内心的称赞别人。你发自内心，对方一定能感受得到。如果说我那天不是注意到这个细节，而是说一些完全没有来由的称赞他的话，比如说：“某某领导您真能干呀、啊。”这实在是，对吧？我想他也会觉得很别扭，会觉得嗯，这个人，嗯，这种夸就不会让人很受用。所以说呢，首先。我们得承认，每个人都愿意听到夸奖和称赞，每个人都愿意这样，不管他是谁。想想看，有几级人，别人是不是也是这样？除此之外，该怎么夸人？其实还真的不是需要技巧，也不是需要技术，而是需要一些智慧的。那么，究竟该怎么去称赞别人呢？刚才我们分析了，说为什么有的人很难去夸奖别人呢？也可能就是因为他对自己就不满意，他都没有看到自己有什么优点，那他怎么会去夸别人呢？对吧？或许这是其中的道理。除此之外，还有没有别的原因呢？比如说家庭的影响。接下来我们将听到的这段语音留言。是同一个女孩发给我的，好几段儿，我们来听听看，对称赞这件事儿，他的父母给了他怎样的影响呢？嗯，
3: 我想说，提到夸人，嗯，我。真是觉得嗯，我也一直想，我想学会夸人。曾经的时候，我看到一个嗯，一个人他、啊、夸什么女孩，就是夸那个嗯女女孩说啊，你这个小女孩怎么晚上走路小心些？嗯，就是嗯，就是就就是，反正就是觉得嗯，听完夸完之后，我觉得挺难难受的，嗯，因为好像他是在。嗯，故意的有些甜言蜜语，嗯，然后他当他这样对我的时候，我觉得，嗯，其实也挺受用的，但是总是觉得有一些，嗯，有些哪地方，嗯，不、嗯就是很真实，嗯，感觉到，嗯，就是对他的人品有一些怀疑，嗯，我还想说。嗯、uh, ，我因为在家里嘛，我从从小我就没有得到我妈妈的夸奖，可以说我妈妈，嗯，是、这个什么样的人，我不知道，我只知道她，嗯，小的时候有一幕吧，她的院子里边训我姐姐，当时还有邻居好多人，嗯，但是我姐姐，我姐姐应该当时才应该是七八岁，我比她比姐姐要小一些，嗯嗯，小几岁，但是。但是当时的我就也在旁边笑我的姐姐，嗯，我觉得我好像也要取笑我的姐姐，这样我觉得，嗯，显得我好像没有犯错，显得很高明似的，可能是这样吧，嗯，但是，嗯，我觉得我妈妈真的是很会，嗯，挑剔别人，她，嗯，我我唱了很久，郑双先生没有拍过我一次。嗯，我妈妈夸我的时候会说，哎呀，你这段今天进一步了。我每次领到进步奖的时候，我觉得很不舒服。嗯，这种进步奖还是我用药说他不夸我才能得来的。但是每次说我进步奖的时候，我总是觉得他一个放大镜，他的潜意识在说，哦，你其实还不够好。我觉得从小到大的时候他就没夸过我，长时间的时候我就自卑了，很长时间青春都在自卑当中度过。嗯，然后。嗯，觉得这个没有没有夸奖，缺少缺乏夸奖，那真的让让你想起来就是痛，难受的很。因为那种就是最基本的，就、okay. 是我觉得他是人类最基本的需要，可是在你自己最亲的人上，他就没有说过一句，基本上不说你好，说了也得加一句嗯，还要再努力，还不够。所以有时候觉得为什么，我想知道他为什么不会夸人。嗯嗯，今年我想说，嗯，就是我和我的人缘一直都不好，因为我好像嗯很平翘的，我觉得我有的时候我很不舒服，因为和人在一起，我总是深扯到别人的缺点，我觉得我根本不会去怕别人，嗯，别提那个夸人了，嗯，我你觉得缺点，我觉得好像他在让我很不舒服。嗯，但是我又不得不看，然后我会忍着，要相处相处。嗯，当然了，有些人他嗯，我很喜欢他，就缺点朋友非常少一些。但是到最后，嗯，遇见了我，我还是会挑他的缺点。嗯，以至于我们，我就会再想重新审视我们的关系，重新审视他这个人。所以我嗯，真的是嗯，没有多少朋友，我交一些朋友就扔了。我真的没有人缘，我可能说的有点多，可是我真的很想说，我不想变成我妈妈一样的挑剔人的人。为什么他妈妈不夸人呢？嗯，总是能挑剔两个毛病，从这一个嗯希望中寻找绝望，从这中从、嗯、希望中寻找不足。嗯，他也许是想让我们好。我夸你，我批评你，因为我爱你，我想让你好。你改了这个缺点，就对你有好处，对你的前途都有好处。就是我觉得，嗯，为什么老指责自己嘛，不好让人，怎么觉得让人那么难受，觉得自己不够好了呢？嗯，然后就士气低落，总觉得得到一个夸奖，嗯，有的时候觉得你现在长大了，觉得自己追求那种夸奖，哎、嗯，有什么意义呢？嗯，但是，其实我最怕的就是我也成一个挑剔别人的人。
0: 这位姑娘，我第一次在节目当中啊，一口气播放一位听友的这么多的留言，你一共给我发来了大概有六七条，我选了其中的五条来播出。这五条，我们已经能够非常真切地听到你的心事、你的心情了。我想收音机前的你可能跟我的感受一样，这个女孩说的实在是太真切了。是啊。家里人从小就对我们很挑剔，永远觉得我们这也不对那也不好。可是，妈妈呀，你有没有想过，这让我多伤心？而事实上，慢慢的，我也会变成跟你一样，对别人总是不满，总是挑剔的人。可其实这样的人，是不受欢迎的。我们说，称赞就像糖。而批评呢，就像药，可能作为家长来说，作为长辈来说，会觉得良药苦口吗？可问题是，我们也不能总吃药吧，不能总是在药的苦涩当中长大吧。如果是这样的话，我们的心里怎么会健康呢？微信小伙伴欢欢他说：“因为怀孕睡眠不好，偶尔听到这个节目，从此就爱上了，每晚都要听。金音姐，我很喜欢你的声音，也很欣赏你对事物的见解。”嗯，他说：“现在我和肚子里的宝宝两个人在听你的节目哦，哇。那我要加油，<笑>他说今晚的话让我有了很多的感触。以前我真的很少夸赞我的老公，尽管他对我百般呵护，尽管我也爱他，但是我真的极少夸奖他。以后我一定会改进的，我要多夸一夸他，那他一定会更爱我的吧？嗯，当然了，让他感觉好，他自然就会更爱你，更快乐了。刚才我说有听众朋友通过微信在称赞我，于是呢就。对我的称赞如潮水般的涌来，现在我已经收到了，我看看啊，有一万三千多条留言，我大概翻了一下，全部都是在称赞我，谢谢各位。如果想练习夸，可以今天晚上拿我先练练手，然后呢，再接着去夸赞你周围的那些你熟悉的人，慢慢的，每一天学会夸一夸自己。我想，刚才那位女孩的留言，或许会让我们每一个人都明白很多。如果收音机前的你，是即将做父母的，或者已经是为人父母，听了那位女孩的话，她的那种那么难受的心情，那么难过的状态，是不是刀子嘴收敛一些呢？
2: Just. 必须习惯，两个人相互依赖，彼此分担。有了家的感觉，一点责任继续温暖。谢谢最深爱的。走过这么多，从此不再漂泊，倦鸟的心愿降落。谢谢最深。的。
0: 一首旋律相对轻快的歌，歌曲之后，我们来看一看大家的留言。说到称赞，嗯，说到夸奖、夸人，你是怎么想的呢？我们来看一看大家的留言，在微信上，这位网友叫中正仁和，他说：“称赞非要说出来吗？鄙视一定要带脏字儿吗？”外国人常把我爱你挂在嘴上，就一定相爱吗？可我们的父母可能从来没有说过我爱你，可他们却悄悄做出让双方感受到浓浓爱的事情。所以，请不要说因为中国文化所以不爱夸人。嗯，首先我想说，我们提到中国文化的时候，你为什么这么愤怒呢？你的愤怒是从哪儿来的呢？为什么说到夸人这件事儿，当我们做出一个自省的姿态的时候，你就把外国人抬了出来？咱们说的是咱们家的事儿，跟别人没关系。说到中国文化，我倒还真想说说。其实，大家都知道，我们的中华的传统文化，包括东方的文化，都是非常非常含蓄的。含蓄就意味着有爱。不愿意说出来，有称赞，自然也不愿意说出来。除此之外，我们的传统文化还讲究内省和自省，一日三省吾身，啊，每天都在检讨自己。但是如果说每天临睡前我们都在找我们做错了什么，就比如说像现在，如果每天晚上你临睡前你都在想你这一天做错了什么。你会安然入睡呢？会很开心呢，还是会很沮丧？可是，如果每晚临睡前，你找一找你今天做对了什么，你夸一夸自己，是不是明天这些做得好的部分你会继续的发扬光大，继续加强呢？一个好孩子是夸出来的，一个好的伴侣是夸出来的，一个好学生也是夸出来的。一个更加自信的自己，是被自己夸出来的。所以呢，这位微信小伙伴儿，中正人和，别急嘛，先试试学学，夸夸你自己吧。接下来，我们再来看一看在微博上的这些朋友的留言。这位网友叫二十六号同学笑刊二零一四，什么意思？没懂。他说：“嗯，我貌似真的没有怎么好好的夸过一个人，不过大家都希望得到别人的赞美吧。毕竟恶语伤人六月寒，大家都不喜欢这样，不是吗？”当然了，好。再来看一看这位朋友，他叫小林爱。他说：“每个人都有自己独特的特点，我觉得要用心去感受他人，他们会因为你的真诚而博得好感，并且从你的赞美之词获得自信的。”是的，每个人都有优点，你用心感受过吗？如果你真的用心感受过别人的话，你怎么会夸不出来呢？这位网友“墙角摘蘑菇”是我们节目的老朋友了。每天呢，在节目结束之后的第二天，他都会帮我们整理节目的音频，发布在微博上。每周我都会转发他的音频。蘑菇辛苦了。我们来看看蘑菇的留言。他说：“做人一辈子，最高的目标不是被人夸好人，为了一张好人卡，做出很傻的事情，别人夸你一句，你却要付出很多的心血。”要永远记住，好人卡是枷锁，不是荣誉。做人无非百年，做自己，学会称赞自己，这就足够了。嗯，你也结合了上周的话题，我想上周的关于如何做一个智慧的好人的话题，或许让你感触颇深吧。网友那段时光有你在很温暖。他说：“我挺感谢第一个夸我会是一个争气孩子的人，你知道吗？”后来我就真的越来越优秀。所以，夸奖对一个人的影响其实是很久远的。如果生活中少了赞美，就寡然无味，会缺乏生气的。继续来看大家的留言，这位网友叫 Jenny， 他说：“不爱夸人的原因之一，是不是肚忌心在作怪呢？”称赞是发自内心而又不带任何功利性的，而拍马屁呢，却是为了获得某种利益而称赞，而且称赞的不一定是事实。夸对一个人真的很重要。合适的称赞可以让一个不自信的人变得自信，可以让一些美好变得更加美好，可以让彼此的关系更加的和谐。该如何夸人，如何发自内心，的确是需要学习的。嗯，那接下来我们就来跟心理专家学学吧。继续来切进心理专家穆凯的电话，我们来听听从心理专家的角度如何解读称赞这件事儿呢？喂，穆凯，你好。哎，亲，你好。嗯，呃，非常的高兴你这么晚的时间参与我们的直播的互动交流哈。首先对您表示感谢、嗯。那说到称赞，呃，穆凯，首先我夸夸你啊，穆凯，你是我做《千里共良宵》节目这么久以来最最敬业，而且梳理任何话题都非常得心应手的一位心理专家。感觉怎么样？嗯、
4: 谢
0: 谢，<笑>感觉非常好，对吧？非常开心。是的，我想接下来我们的交流会更加的顺畅，对不对？嗯嗯嗯，是。那穆凯，说到夸人哈、啊，刚才我们也分析了，说为什么我们好像，尤其是中国人，夸人特别难，对吧？你来帮我们分析分析，为什么会是这样呢？我们怎么会更容易损人？尤其是越亲密越容易互相损，为什
1: 么？嗯、对对对，呃。确实是，呃，今天你开了一个非常好的话题，看起来这是一个很简单，大家不容易关注到的。
4: 嗯
1: ，呃，这个我想对我们的收听的观众也好，包括我们自己也好，都会有很大的触动和启发，包括我自己。嗯，因为你开启这个题目，我才开始想，哦，如果平时我们讲的时候，可能没有太认真的把这个当做一个事儿。对，呃，其实很清楚的能看到，就是我们为什么习惯性的。呃，损人也好啊，或或者是、嗯，哪怕是看起来开玩笑，呃，非常简单，损人攻击别人是本能，这、哦、我们生下来就会
4: 了，哦，就是
1: 我们把它语言化
4: 了
1: ，嗯，呃呃，攻击性本来就是我们最初的一种能力，嗯，呃，这个当然可以保护我们，但是也会造成很多的伤害，嗯，而赞美别人其实是后天习得的。哦，它是文明的标志，所以其实赞美真的更困难
4: 。就是说
1: ，赞美
0: 更文明，它不是本能。尽管本能，我们都需要别人夸，对对对但是夸别人这件事儿，它是需要学习的
1: 对。对对对，夸别人是需要学习的。嗯、你这个总结得非常的好。嗯。就是我们虽然有很多这样的需要，但我们针对别人的时候，我们的攻击性更容易出来。哦。而我们能够赞扬别人、欣赏别人，这个是我们文明发展的一个标志。嗯，而文明总是有些脆弱的，总是没有本能这么有力量。嗯
4: ，
1: 所以能够夸人，看到别人的优点，并且知道我用这样的方式能够让你感觉好，这是一个人他的智慧，包括他的心理发展的好的表现。嗯，那为
0: 什么有有的人可能这个学习夸人就学的比较快？对吧？嗯嗯，有的人就学的特别慢，有的人到年纪很大了还不会夸人呢
5: 。嗯，我们经常
0: 看到有一些老夫老妻啊，这个太太对这个老公说：“你夸我一句呗。”这大爷就说是：“夸什么夸？都老夫老妻的了。”哈。嗯，什么样的人学得快，什么样的人学得慢，这真的和我们的原生家庭有关系吗？
1: 呃，肯定是的。
0: 嗯
1: 。呃，前面有一个就是呃，听众他那个留言说的非常好，他说我父母就是这样
0: ，就
4: 害得我
1: 现在都都快学不会了，就是我太习惯他们互相损的方式了。对。就突然要学夸，已经不知道该怎么做
4: 了。是。呃
1: ，父母的待人接物的方式会严重的影响孩子，我们会直接习得。嗯。如果在你的家庭里不停，大家是挖苦的、贬损的，而不是互相赞美的，呃。那在你的空间里就笼罩了这样的习惯，你就很难去学习一个新的方式。嗯，那等你长大了，我我觉得还不错，他能听你的节目，然后还能意识到这是个问题。
4: 对
1: ，呃。但很多人可能根本意识不到，就像你说的，呃，很多人经常会习惯性的这样做，然后觉得没什么不对啊，然后还给他找一些正向的理由，嗯、呃，比如说这个这个这个谦虚使进步，骄傲使落后我这样对呀、啊，我要
0: 鞭策他嘛、嗯，我要帮助他更好。嗯、你现在已经很好了对对对，但是我不告诉你很好，我为什么夸你批？嗯嗯我为什么不夸你批评你？我想让你更好，嗯嗯这个实在是，<笑>对,对对
1: 对，对，没有人。就是能够在被批评指责的状态下变得更好的，这个几乎是不可能的。嗯，对他真的只，只只要我们在不指责批评的感觉里边，我们一定会变糟，不会变好的。对，是。其实所有变好的，都是我们看到它好的方面去强化它。嗯，这个期待本身会让人向好的方向发展。哦，嗯，呃。这个我们早就做过一些期待性的实验，是非常多的实验来证明，一个人如果大家认为你很好，这个人就会被推动的变得越来越好。嗯嗯，不管是自我的状态、他的智慧，甚至于他的相貌，都在这种期待里，是会变得更好。所以，这个我们真的说，这个语言是有力量、是有能量的，是可以塑造一个人的。嗯
0: ，所以说，其实称赞、夸奖。不光是能让一个人更自信，还能让人变漂亮，对吧
1: ？呃，对，我们呃有过一个实验，呃、<笑>非常有意思，它是好像是美国人做的。呃，一个大大学的新生就是都进来，谁都不认识人。哎、然后呢，他们挑了一个他们认为长得就最不好的女孩，然后告诉所有的男生，<笑>你们一定要认为这个女孩是最漂亮的，大家都去追求她，然后去赞美她，就你要把她当成这个校花来去恭维她。<笑>
4: 嗯。
1: 这个女孩并不知道，然后这些男生本来是带着工作去做的。哦，呃，但是半年之后，这女孩真的变得很漂亮，然后很多男生冲过来追求她，因为她更有魅力、更漂亮、状态更好。嗯
0: ，她更自信，更觉得自己值得爱，
1: 嗯、值得更好的
0: 一切，你值得拥有对对对，这种感觉当然很好
1: 。对对对，而且她真的，她的魅力、她的相貌都会变好。嗯，所以这个我们的语言真的是有能量的。
4: 所以我们说
1: 一句话的时候是是不能乱说话的，你要知道那个影响是直接的，是不像就动手那么看得那么清楚，但是力量很大。嗯
0: ，是。那接下来我们就一块儿来帮大家来梳理一下啊。既然夸人是很重要的，嗯、但是呢，我们在心里又会觉得夸人这个是很虚的、很虚伪的哈。那如何做到夸人不虚伪？称赞和拍马屁有什么不一样？我们该怎么更智慧的去夸人呢？来教我们一些小技巧吧。
1: 嗯，我想，呃，有一个很大的就核心或者重点，嗯，就像你刚才举你自己的例子，就是你说好，我跟他在一起，我早上说点什么，但这样说完了，他就很开心。
5: 对
1: 。呃，我想，一个是拍马屁是为了自己好，而夸别人是为了他好。嗯、我看到他的优点。哦反馈给他，让他感觉自己好。
4: 嗯，而拍马
1: 屁是我为了恭维他，我为了让他对我好。
4: 嗯
1: ，那当然是不一样的。这个其实是我想从他身上剥削能量。嗯，就是我拍完你马屁，你能照顾我，嗯。而赞美你是没有什么目的的，只是我看到你的好，让你觉得你自己更好。嗯，这个当然是非常非常的不同。嗯，所以其实人家也能感觉得出来。呃、哦，你是为了利用我来拍我的马屁，还是说你真的很赞美我？大家是感受得到的
4: ，只是不
1: 是每个人都会说出来而已。嗯。所以我想，你当赞美的时候，你是看到了，哎，这个衬衫很漂亮，看到了这一点，然后你反馈给他，可能他就很开心。嗯。因为这没有什么目的，而且他感受到哦，可能他挑的时候就是很用心的，他自己也觉得很好。但有一个人居然看到了我的这个心思，看到了，哎，我挑的很好的这个状态。他当然会激发这个更开心的感觉，对，整体上都是他的感觉更好。你并不是从中索取什么，对，那当然他就会变得更好了
0: 。是，所以说呢，你说的这点特别的重要、嗯，而且特别好啊，就是，嗯，呃、夸人呢是为别人好，是真心的为别人好，嗯、让他感觉不错、嗯，让他也看到自己的闪光点
1: 、嗯。但是
0: 拍马屁呢，是为了让他对自己好，嗯，对。所以这个是其中的差别。那再具体一点说啊，比如说说到夸人，怎么夸才能让对方真的心花怒放呢？我们说有的夸也夸不到点儿上、啊。比如说你见一个女孩就说、嗯、美女哈哈，见到一个男孩就说帅哥，可是他们可能觉得我哪儿帅呀、啊？从来不觉得自己帅。那你这些话一定不会打到他心里去哈、啊。我们怎么样夸别人才能真的进入到别人心里呢？嗯
1: ，呃。我想，第一，你举的这个例子非常的好，像美女、帅哥看起来很泛，嗯，我们夸人要夸的具体，而不要用这种泛泛的观念，嗯，尤其现在美女用的基本上只是一个性别的代称，不是我真的觉得你漂亮，你是有魅力的，可能大家美女这个词是不够的，嗯，我要具体的看到这个人的美
4: ，哪儿美，对吧
1: ？嗯，对对对,对，而且很重要的。一个人能不能夸到人家心里去，一定是你先看到他。嗯，就是你真的看到他的优点，你由衷的欣赏他，你表达出来，他才能感受到，感受到你的欣赏，感受到自己好的这一部分。对，他在放光彩，别人居然捕捉到了。嗯，如果你只是泛泛的，我只是今天随便看一眼，我并没有感觉他，我觉得见了女生就要夸他美，这就够了，他也能感受到。其实你根本就没有关注我。对，你只是随便说说而已。哎，你这件衣服很漂亮。其实我觉得今天可能不太对劲儿，我没有穿好，但是太忙了。嗯，人家会感受到，可能人家觉得哦，你跟我客气客气。嗯，那那我也就客气客气。人家会感受到你是关注我了，还是敷衍我，啊、呃，还是马屁利用我，人家都会感觉到的。
0: 是
4: 谁都不傻。啊
1: 、关注，<笑>对对对，人家是知道的
0: 。对，所以说夸人有一个重要的技巧啊，<笑>或者说是、嗯、或者说是这个道理，就是眼睛不要散光。要聚光、嗯，要聚焦，要夸的细致。比如说，说夸美女哪儿美呀、啊？接着往下说、啊，头发美，身材美，声音美，还是心灵美啊？啊，对呀、啊，对呀、啊。继续说，然后，比如说再说到头发美，或者头发怎么美呀、啊？是黑呀、啊嗯？是亮啊？是柔顺呢、啊？还是带着清新的香味儿啊？啊，等等等等，做一个列举啊，做一个这个、嗯、举个例子。事实上，当我们夸一个人注重细节的时候，那么对方就能感觉特别好。但是，注重细节的前提是我们真的对别人用心了，我们去发现了，我们真的看到了，而不是我们随便乱抓了一点。哎，今天可能明明带了个红色的围巾，然后你说啊，你的皮鞋真好看
1: ，对
0: ，那这就糟糕了。
1: 嗯，对你这个说的，尤其对女性啊，我相信你是女性，就非常能捕捉到女性的需要什么。<笑>确实是这样的，一个女性出门的时候，除非太慌的，通常她会对自己有所打扮的。对，她也一定知道，哎，哪一部分？今天我比较重视，比如我新做了一个头发，我新染了一个颜色，嗯、还是新戴了一个项链，呃，她一定很重视这一部分。你能观察到这一部分，当然她会很很高兴。对。就是你看到了他的心思，你也看到了他希望自己好起来的那个状态。
4: 嗯
1: ，这个首先是你看到他了，你看到了他的所有的努力。对，而这个真的是要用心的。这就是我们为什么说夸人是需要能量的，你得付出这个能量。对，就是你要真的用心去观察他，呃，用心去感受他，我才能捕捉到哦，今天你这件衣服以前没有穿过，这样搭很好看。嗯
0: ，你
4: 看到你
1: 才说得出来嘛
0: 。是。所以说不
1: 关注他你也说不出
0: 来。对，所以说第一点就是如何更好的夸人呢？就是要夸细节，夸的越细节，你用心发现的越多，效果就越好。那么是不是？嗯，还有第二点哈，比如说我举个小例子，我觉得有的人夸我吧就特别难受。比如我呢本来就吃不胖哈，但是有的人见了我就说哇你怎么这么瘦？你这么苗条？可事实上，我不喜欢我被称作很苗条。嗯
3: 。我印
0: 象最深的是有一次，有一个姑娘，竟然跟我说：“啊，你怎么这么瘦？”我以为她在夸我，接着说：“我看到你之后，我就有自信了。”我立刻觉得，这个称赞让我非常的生气。对。
4: 对对。
0: 所以，是不是我们可以总结，就说其实除了刚才你说到的一点，称赞人还有一点很重要，就是。嗯，你不要去比较，不要一边称赞一边比较，不管是你把自己比下去，还是把对方比下去，感觉都不会很好，会立刻陷入尴尬的
1: 。嗯，是这样的。就算他把自己比下来，你想一个人在贬低自己的时候，嗯，其实你也会感受到不舒服的。尤其你不想贬低他，对。那那我要不站在上面，我怎么回应这一部分？我要把自己拉下来，然后我们再平等，这这有多难受啊！是，本身气氛已经很尴尬了，是不是？对，嗯
0: ，如果一个女孩见了见了另外一个女孩，说：“哇，你你真漂亮！你看你这衣服也穿得好，这也好那也好，不像我，我整天像一个土包子一样。”哇，这个前面都说了很多，嗯、但是后面一句话就就白说了。呃，
1: 对对对，这<笑>没法回应。我说什么没有？你不土我才土。<笑>对,对对对，我说什么呢？是就不回应了嘛，就就把人家的那个话挡住了
0: 。是、嗯，所以说呢，呃，刚才说了两点啊。第一呢，就是我们要很细致的夸人。夸细节，第二就是在夸人的时候不要做比较，既不要去比他，也不要去比自己，就纯粹的夸就好了。那么有没有夸人的更高级阶段？我在想，应该夸人是有初级、中级和高级哈、啊呃。刚才你在说到这些的时候，我就在想，是不是如果我们真的想夸好一个人，我们还需要做的是，我们要更多的去了解他。嗯嗯嗯啊，甚至去帮他发现他都不曾发现的优点，比如说一个人他永远觉得自己做事情好慢，好笨，但是他做的很细。有一天你对他说：“你说哎呀你，你这么细致的一个人呢、啊，你的细心真的是让我们这工作进展的非常的顺利。要不是你啊，我这个肯定做的乱七八糟，怎样怎样。”他可能从来没有觉得自己的慢是细心，但是你帮他发现了。他不曾发现的闪光点，那我想你们一定会关系不错的
1: 。嗯，嗯呃，你这个说的就深入一步了。啊、对、嗯，就是我们刚才说，如果他自己能关注到自己好的部分，而居然你也看得到，他会非常的开心，他已经努做这一部分了。对，现在你说到，那如果对方自己没有观察到的一部分、嗯，或是自己本来有一些优点，但其实他的解释是有问题的，嗯、你能够改释这一部分，那对他就。不只是一个赞扬了，这个几乎是一个心理治疗的帮助了、啊
0: 。对，<笑>帮他改了一个解释，他本来对自己是负面的评价、嗯，但是你帮他发现了闪光点，你就会成为他心灵上的好伙伴了
1: 。嗯，对，这个真的是有巨大的冲击的。是，嗯、所以我们其实看过很多的小故事，是写的一个人被一个偶然的事件所激发，突然变得好起来。嗯、其实有一点这个味道。对，就是他有一些优点。他自己不知道，或者他把它当成了缺点。嗯，有一个人发现这一部分，把它闪光的部分激发出来、嗯，让这个人整个的生命都开始亮起来。对，这个真的是对人有更核心的帮助的
0: 。是的，所以只有你真的从初级夸、嗯、中级夸进阶到高级夸，你就真的成为了人群当中那个受欢迎的、温暖的人了、嗯。当你能够温暖别人的时候，嗯、你当然也有能力。温暖自己和称赞自己，好了，穆、嗯、凯，谢谢你。今天晚上我们这么愉快的聊天你今天依然非常的棒啊、嗯呃嗯。那么你是很棒的，我们千里共良宵节目当中的好朋友，我们的心理专家。嗯，嗯希望你带着这份开心啊、嗯呃，做个好梦。谢谢你，祝你晚
1: 安。嗯、好的，嗯，晚安。
0: 从刚才穆凯的解释当中，是不是你也收获了很多很多呢？反正我是，啊，我觉得夸人真的是一门学问，是智慧。希望今天晚上你有学到。那说到夸人，说到称赞，节目最后我们再来听一些留言吧。这些朋友的留言真的非常非常的真切。都是来自于自己生活当中的点点滴滴。我们来听听他们夸人的苦恼，还有心得。分别说到赞美，我有以下两点感悟：第一点，赞美可
6: 以使人与人之间更加的亲近。在我的印象当中，家人除了爷爷奶奶夸奖我，经常夸奖我赞美我之外，其他的家人都是为了让我更加优秀而支持我的缺点，不说我的优点。因此，我对我爷爷奶奶我觉得更加亲近，因为我觉得他们更喜欢我，我愿非常愿意为他们付出，所以我很开心，在他们的赞美下一直是这样的成长。第二点，第二点是赞美。可以变成我们发发现你的眼睛、嗯。今天我在在外面洗头的时在洗细的洗头的时候，有一个男生从我身边经过，他无意中说,说：“你的头发洗得真干净啊！”我顿时心里乐滋我以后也会毫不吝啬地送给别人，因为这样可以让我。锻炼我吧，锻炼我，练就我一双能发现我的眼睛，而且能使别人获得快乐
3: 。刚刚下班结束工作，然后习惯性的打开微信，看见今天的话题是“你会夸人吗”，突然觉得好像很有意思。然后呢，怎么说呢？因为自己干的也是一个销售行业嘛，然后就是卖衣服。今天的业绩很不理想，昨天昨天周末感觉自己已经超标了，但是今天感觉怎么样也做不起来，发现自己跟顾客的沟通不是那么的，嗯，夸人到底要怎么夸呢？嗯。我会？难道是因为我不会夸顾客吗？我觉得我不会夸，每次见到他们都会说事实情况，然后依据事实情况来评价一个人。但是看到别人如果夸的话，会让人心喜万分，这一点值得我们学习。你好，听音姐，我觉得称赞应该是对一个人发自内心的肯定。我们在小的时候都特别盼望着得到父母的夸赞和肯定，那个时候我们都会特别的开心。而随着年龄的不断增长，我们的父母也慢慢的变老了，变成老小孩了。我也发现，似乎他们更需要得到我们的肯定了。嗯，前两天我发现我已经五十岁的老妈，她把自己以前的短头发留长了。我觉得这样的发型对她来说看起来更年轻也更漂亮了，所以我就跟她聊天的时候说：“老妈，您现在这个发型真的特别好看。”我妈当时是说：“哎，是吗？我以后就把这个发型接着揉下去好了。”当时看着我妈笑得那么开心，我心里边也变得特别的舒服。我想称赞或者说夸赞给我们带来的那种幸福和喜悦感，应该是相互的吧。Hello， 青姐。我很喜欢今天晚上的话题，因为我很自信，我是一个会夸奖别人的人。我曾经听到过这样一个理论：每个人都认为自己比别人重要，所以希望听到赞美就是一个心理需求了。相反，如果我们想从别人那里得到什么，那么我们自己先要为别人做出什么。我认为，夸赞并不一定要谄媚、投其所好，而是要发现别人的优点，然后真诚。用心的去赞美，这样我们的人际交往交往才能更加的顺利。清姐，你好，我很喜欢听你的声音。啊、呃，听我的话题是你会夸人吗？我觉得夸人是一个很累的活，因为有些人他并不是真正人类的优点，所以，呃但是由于那个职业的关系。可能就会象征性的要赞美一下别人，但是这些东西都不是发自内心的，好累哦。晚上好，青青姐，明天是我姐姐的婚礼，今天我很开心的跟他们说，哇好美呀、啊，真像一个人是的，我的女神，嗯，我觉得你会快乐一个人呢、啊。更多的时候是出于真爱，是真爱这些人，但是情不自禁的，也不用去费心思组织语言了。开始有时候对陌生人的一些发展了，如果不带有杂念的话，我我这种改变是从我能接受别人的感觉开始的。我记得以前别人看我长得白的时候，我就会。说哎没有呀，你看我上、啊、其实有很多痘坑啊，有很多黑黑头啊之类的。我总是下意识的别人的表扬。也因为一两年来呢，自己的思维整个都变了，包括心态也开放了，学会很真心的对别人说谢谢你的表扬，就或者类似，没有接受你给我的赞美。然后我同时回赠一句，嗯，我觉得回赠的时候呢，你就就过能很敷衍的说，哎、啊，你也是啊，或者是你也怎么着之类的，你要说的很具体，那别人就会觉得你是打心眼里边的，你就很正常。我觉得，你先会，你先真心的接受别人的赞美。时间久了之后，你就自然而然的会看到别人身上美好的地方，然后那种夸奖的话就脱口而出了。嗯
0: ，真好，真棒！给我留言的这些微信小伙伴们。谢谢你们发自内心的真诚的分享。没错，通过今天晚上的节目，我想我们大家共同的学会了如何去夸人。最后，我们再来总结总结吧。首先，我们如何夸人呢？听到刚才那位女孩说的了吗？你先要学会接受别人对你的称赞，你才能。学会去称赞别人。是的，当有一天别人说：“哇，你真棒！你真好！你真漂亮！你真帅！你真能干！你真出色！你这件事儿做的真好！”你能由衷的说：“啊、哦，谢谢。”而不再假谦虚：“哦，哪里哪里，我其实没有啦，我那个什么什么都还很糟糕。”第一点。记好了吗？先学会接受别人对你的赞美。第二点，当你想获得别人对你的称赞的时候，你要先去称赞别人，先去付出一些夸奖，而且是真心的。第三，怎么去夸人呢？首先，夸细节。越留心越好。当你夸得很细致的时候，对方就能感受到你的真诚和对他用了心。第二，夸奖的时候不要去比较，不管是比他、比别人，还是比自己，都是完全没有必要的。第三，在称赞他、夸他的时候，帮他发现那些连他自己。都不曾发现的闪光点。假如说你能做到以上的这些，你的人际关系会更加的顺畅，你会更加的自信。与此同时，我相信你的恋爱和婚姻也会更加的好。其实啊，说白了，夸人是一种爱的能力呢。
2: 有一个人名叫沉默，独自靠在墙的角。
0: 微信小伙伴叶睡莲说：“今晚的话题是夸奖一个人，清音姐，你夸一下我吧，因为我需要爱的鼓励。”睡莲，你真棒！你是坚持到最后最后一个在节目直播的过程当中给我发来留言并且被我发现的人。希望你越来越开心，加油！好了，今晚的节目就到这儿，带着快乐进入甜梦吧。本期节目编辑、主持清音。导播任琦，我们在首都北京，谢谢大家陪伴我们到这么晚。下次和你见面的时间是下周一的晚间，周二凌晨。做个好梦，我
2: 们下周见。泪尽头，和和懂，好